0: Rojbash, Paris, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Jin dobre, Joregel, Tuamenta, Selamunaleyküm, Kalimera sabah elahir, Böre da, Habari, Dilamş video bısa, Nihao, Buenos dias, Aloha, Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, siz sizde diğer dostları, herkes burada olsun. Çünkü bugün isim koyma törenimiz var. Bugün adını koyacağız artık. Neden? Dün. Önemli bir eylem bana kalırsa önemli bir eylem gerekçesinde konuşacağız zaten biraz burada ee, ana muhalefet partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinden yaptığı ve aslında e, pek çok basın toplantısından daha da etkili olduğunu gözlediğim yine de burada onu onu da konuşacağız zaten. Hazırladığı videolardan canlı yayınlardan bir tanesini daha gerçekleştirdi ve orada dedi ki Aralık'ın 31'inde yani 2022 yılına biz girerken sürpriz yumurta olarak hayatımıza sokulan elektrik zamları geri alınmadığı müddetçe faturamı ödemeyeceğim. Bakın bu önemli neden önemli bir kere bugüne kadar aslında konuşulanların içinde sivil itaatsizlik anlamıyla belki söylenebilecek en önemli çıkış hatta adını biraz daha doğru koyalım burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Erdoğan'ın iktidarının da kurulmasına neden olan büyük 2001 krizinin, büyük ekonomik krizinin o anayasa atma tartışmasıyla başlayan hikayede aslında orada atılan şey yazar kasaydı. Yani yazar kasanın atılmasıyla başlanmıştı o tartışma. Ve Kemal Bey doğrusunu isterseniz bir esnaf olmamasına rağmen, bürokrat kökenli bir insan olmasına rağmen yazar kasayı fırlattı dün itibariyle. Adını doğru koyalım. İki, bugün... İktidarın halka vadettiği tek şeyin pahalı bir umutsuzluk olduğu gerçek halinde ortaya çıktı. Çünkü dün konuşulanlar, söylenenler içinde hem gördükleriniz hem de biraz gözünüzden kaçtığını düşündüğüm, bugün o ayrıntı üzerinde asıl duracağız zaten, önemli bir takım gelişmeler oldu. AKP'nin tanıtımdan ve medyayla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza da vatandaş faturalarla ilgili şikayetini bize iletiyorsa demek ki umudu bizde görüyor ifadesini kullandı ki bu benim... 53 yaşına girmiş hayatının yani 33 senesini gazeteciliğe vermiş bir insan olarak ömrüm boyunca duyduğum en saçma sözlerden biri en saçma söz diyemiyorum çünkü en az onun kadar saçma başka bir söz daha var milletvekili sıfatı taşıyan yani halkı temsilen. Parlamentoda olduğu söylenen, e böyle oluyor zaten işte seçimle sonuçta gelmiş insanlardan bir tanesi. E burada ismini kullanmak istemiyorum çünkü kendini, kendisinin tek bir ismi yok. Halkın bildiği ismi başka, kendisinin anlattığı başka, canlı yayında yakalanması başka, söylediği abuk sabuk sözler başka. Dün o da katıldığı bir televizyon programında bütün bu yapılan zamların e, CHP'nin eseri olduğunu söyledi. Ve inanın bana bunu... İnanarak söyledi. Yani orada bir takım internet siteleri güldü, kendisi de güldü falan diye veriyor. Hayır... Buna ikna dışında başka bir yöntemi kalmadığı için iktidar ve bileşenlerinin mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ile ilgili, dün sosyal medyada gezinen sadece son 5 yılın derlendiği, son 5 yıldan kısa anların derlendiği bir video var. Orada kendi fikrini defalarca nasıl çiğnediği, bir fikrinden diğerine nasıl koştuğu, uçtuğu falan anlatılıyor. Bütün bunları elinize aldığınız ve gözünüzün önüne koyduğunuz zaman anlatılan şeyin aslında bir umut olmadığını, tamamen bir umutsuzluk vaadi olduğunu Göreceksiniz Ve bu çok pahalı bir umutsuzluk çünkü bu sabah itibariyle mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikasında halka sunduğu ve sunarken de gidip 3,5 liradan 4 liradan ekmek alma bak burada alabilirsin diyerek öne çıkarttı halkın kilometrelerce spor yapmak amaçlı öyle diyor çünkü bir takım gerçekten beyinden yoksun insanlar halkın spor yapmak amaçlı önünde kilometrelerce kuyruk oluşturduğu halk ekmek büfelerinde satılan ekmeğe zam geldi. 2 liraya satılacak bundan sonra bu yine de normalde satılan ekmekten daha ucuz ama artık direnebilecek bölüm kalmadı anlamına geliyor o nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı yazar kasayı ben son derece önemsiyorum bundan sonrası nasıl olacak şimdi burası zaten işin ayrım bölümü burada işin ne kadar götürülebileceği bizim için belirleyici olacak götürülmekten kastım nedir? Bu pahalı umutsuzluğun karşısına umut var kardeşim yani sen eğer yapmazsan sen ödememeyi tercih edersen karanlığı göze alırsan daha ilerideki bir aydınlık için bunun çözülebileceğine inanıyorum gibi en azından bir projeyle ortaya çıkmak var. Yalnız gözden kaçan çok önemli bir ayrıntı var. Dün itibariyle Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı. ...televizyon ekranında Ayşenur Aslan'ın söylediği... ...bana kalırsa son derece saçma bir söz ayrıca... ...onun da altını çizeyim de... E, ...Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği söz... ...yani... Kıbrıs'ta gerçekliğe bu kadar uzak olmak, gerçekliği sadece romantik okumak başka türlü adlandırılamaz sanırım. Yaşanmış büyük bir cinayetin ardından bir sürü pislik ortalığa saçılmışken tutup burada Türk Mukavemet Teşkilatı işte faili meçhullerle anılan bir örgüttür ifadesini kullanabilmek gerçekten saçmalığın dibi. Bunun ötesine geçmek mümkün değil. Çünkü sadece bu yayını Kıbrıs'tan izleyenler de söyleyecektir. 1974'ün Temmuz'undaki barış harekatına kadar adada yaşananlar içinde insan Direniş için başka bir yol yöntem bulamaması EOKA'nın o ağır suikastlerine şiddetine, vahşetine karşı direnebilecek tek bir örgüt olarak ortaya çıkmış. Sonrasında bozulmuştur, bozulmamıştır. O arada yapılanlar tartışılabilir ama siz bunu söylerseniz buradan böyle ortaya çıkarsanız neyi ne kadar söylediğinizde son derece büyük tartışma haline gelecektir elbette. Bu söz, bütün bunlar kafalarımızı karıştırıyor olabilir. Ama ortada artık net bir durum var. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin tam da kendisinden beklendiği gibi yani televizyonda anabacı küfredenlere eğer Yandaş kanallardaysa sessiz kalmayı bildiği gibi bunun dışında herhangi bir yerde yapılan en ufak bir çıkışı bile hemen inceleme başlattık yaptım ettim sanki bir kurulu yokmuş gibi davranması sıradan bir iş gerçekten son derece sıradan bir iş bu bunu yaptı ama söyleyeceğim bu değil radyo televizyon üst kurulu dün itibariyle Türkiye'de ilk kez internet sitelerine de lisans alma zorunluluğu getirdi. Bu ne demek? Hatırlıyor musunuz? Burada 2019 yılında çıkarttığı çıkartılan yönetmelikteki çok saçma demiştim. İdare hukukçularıyla da konuşup demiştim. Bir yasa çıkartılıyor. Yasanın yönetilmesi bir kurula bırakılıyor. Yani devlet kendi değil de bir kurul eliyle yönetilecek. Rütük vasıtasıyla yapılacak. Orada internete acaba bir baskı mı geliyor? Düzenleniyor mu? Aman yaptırmayacaklar mı? Ettirmeyecekler mi? Tartışmasının içinde bunun ötelenebileceğini konuşmuştuk. O günden bu Bugüne kabaca 3 senelik bir dönem içinde e, bununla ilgili bir adım atılmamıştı. Yalnız dün Radyo Televizyon Üst Kurulu Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle Türkçe Servisi ve Euronews haber sitelerine lisans için süre verdiğini açıkladı. 72 saat. Bu öyle bir şey ki hani yaptın yaptın yapmadın çökeceğim gibi adlandırılıyor. Hayır öyle değil ama burada yapmanın bir bedeli olduğu söyleniyor. 10 yıllık bir lisans dün akşam işte bununla ilgili hani konuşup ederken ne oluyor ne bitiyor nasıl yapılıyor falan sevgili İlhan'la konuşurken İlhan taşçıyla ile Rütük üyesi 182 bin liralık bir bedel bu 3 yıl için 10 yıl için belirlenen lisans bedeli 182 bin lira baktığınız zaman bir haber sitesi için ona böldüğünüzde yıllık 18 bin lira gibi bir gider ve aylık 1500 lira gibi bir şeye denk geliyor basit zannediyorsunuz Oysa burada önemli olan başka bir gerçek var. Bu gerçekten bundan sonra da radyo televizyon üst kurulunun haber sitelerine çökmeye başlayacağını gösteriyor çökme ifadesini bilinçli kullanıyorum neden işi bu değil ki İşi bu değil kuruma verilen yetki de bu değil o yönetmelik de verilmiş olabilir fiilen hiçbir haber sitesini denetleme yetkisi yok radyo televizyon üst kurulunun basitinden kimle yapacaksınız bunu? Kurumunuzda mesela altı milyar siteyi denetleyebilecek sayıda elemanınız var mı yoksa bir insana bir buçuk milyon site bağlayıp ne alim varsa gör mü diyeceksiniz bu işin bir saçmalık boyutu 2 lisanslama için verilen bu süre uygulanacaksa bu siteler hepsi çok büyük yani Amerikanın sesini biliyorsunuz Docevele Türkçe servisini biliyorsunuz Euronews'u biliyorsunuz bu insanların haberleri daha çok sosyal medya üzerinden yayılıyor yani diğer haber siteleri gibi. İşte asıl tehlike burada yani buradan gidebilecek bir uzantının nereye kadar uzayabileceğini nereye kadar büyüyebileceğini biz teşhis etmek ve bunun üzerinden konuşmak zorundayız. E neden burada adım atılması gereken sadece bunlar değil ki kurumsal yapının içinde isimlerinde mutlaka yabancı bir ayrıntı bulunan bu üç haber sitesinin Türkiye'deki temsilciliklerinin bir bağlantıya geçmesi isteniyor. Peki Türkiye'deki haber siteleri? Bakın bugünden, bunun üzerinde çok konuşulmayacak ama bu bölümünde özellikle duralım üzerinde. Bundan sonra haber sitesi olarak görebileceğiniz ve yayınlarını bu siteler üzerinden yapabilen bütün kurumlara çökülebileceğini gösteriyor bu. İçlerinde hani duvar, T24, diken, aklınıza ne geliyorsa, hepsi. Ama onun ötesinde mesela medyaskopun da aynı tehdide maruz kalabileceğini gösteriyor bu bize. Neden? E çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden yaptığı videonun gazete haberinde ya da televizyon bültenlerinde yer alma ihtimali gerçekten son derece küçük. Gerçekten son derece küçük. E bu insanların sosyal medyadan yayılmaya ihtiyacı var. Demin dedim ya yayının başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu iddiayla söylüyorum size. Katıldığı herhangi bir televizyon programı da dahil olmak üzere. Kendi yaptığı parti grup toplantısı konuşmaları da dahil olmak üzere. En fazla görüntülendiği insanların en fazla dinlediği paylaşımlar saat 22'de evinden çalışma odasından ya da mutfaktan yaptığı paylaşımlar. Çünkü insanların artık bu pahalı umutsuzluk içinde kendilerine benzeyenlere ihtiyacı var. Bakmayın siz sosyal medyadan yankı odaları işte bir takım benzerlikler falan anlatılmasına. Doğrudur insanlar benzerlerini dinlemekten hoşlanırlar aykırı fikirden hoşlanmazlar. Yalnız burada sıkıntı şu benzerleriyle birlikte benzer sıkıntılar çekenleri de görmeye başladı insanlar artık. Türkiye'nin dört bir yanından mesela muhalefet temsilcilerinin gezdikleri illerde, kentlerde, ilçelerde, köylerde hatta bütün bunlar yapılırken seslerini duyurabilecekleri mecra neresi? Sadece sosyal medya kaldı. Yoksa televizyon ekranlarında bir sürü geri zeka alının, bir sürü geri zeka alının bilinçli şekilde halka okunmuş baklava tavsiye ettiğini görebiliyorsunuz mesela bunlar yapılıyor radyo televizyon üst kurulu başkanı bakmıyor bile bunlara oysa kendisini muhafazakar olarak tanımlayan bu insanların en başta yapmaları gereken muhafaza etmeyi en çok sevdikleri şeyi dine yapılan saldırı olmalı değil mi yani baklavaya okumak üflemek de bir insanın ilk gençliğindeki sarışın kadın takıntısı çözülebilir mi sorusuna cevap bulunması gerekiyor önce o saçmalıkların engellenmesi gerekiyor ama şu anda o saçmalıklara ihtiyaç var çünkü sosyal medyada görünür olduğunuz zaman yani Kemal Kılıçdaroğlu ben 31 Aralık tarihinde yapılan zamdan mağdur olanlardan biriyim ve bu faturaları bugünden itibaren elektrik faturalarını ödemeyeceğim sözü son derece önemli halkın kendine benzer bir kişiyi görmesinin karşılığı o. Türkiye koşar adım bir seçim zeminine doğru gidiyor. Bunda artık bir beis yok bakmayın siz abuk sabuk saçma sapan şeyler anlatılmasına anayasal tartışmalar açılmasına evet anayasaya aykırı ama evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin haliyle ve tabi Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşünün onları AKP'den bile önce açıkladılar Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan olacak anayasaya aykırım mı valla sadece ben değil. Ee, benim konuştuğum ben bir gazeteci olarak söylüyorum bunu konuştuğum anayasa hukuk hocalarından tamamı da aykırı olduğunu söylüyor zaten ama bunun karşısında direnenlerin kimliği önemli yani bu konunun anayasa mahkemesine bir başvuru konusu olmasına rağmen nasıl bir karar çıkabileceğine ilişkin anayasal bir tereddüt olduğu için saçma geliyor size biliyorum ama doğrusu o inanın bana yani anayasaya aykırılığın teşhisi ve o teşhisin kamuoyuna duyurulabilmesi için bile birilerinin iznine ihtiyaç var artık. O yüzden mesela meclis başkanı hemen atlayıp diyor ki anayasaya aykırılık söz konusu değil. Nasıl söz konusu değil ya? Boru gibi yazıyor orada zaten. Üçüncü kez aday olamayacağını. Ya da partinin grup başkan vekilinin çıkıp söylediği saçma sözlerle bunun anlatılma gerekçesi bu işte. Anayasaya aykırılığı belli ama onlar demeye çalışıyorlar ki o şiirin içinde bizim adayımız elbette Erdoğan olacak. Aksini düşünmek çok saçma zaten. Böyle bir beklentinin içine girebilmek ki hatırlıyorsunuz bu senin geçen senenin ortalarında bir grup e, son derece önemli analist. Gerçekten analizlerinin nereleriyle yaptıklarını merak ediyorum ben. Erdoğan'ın başka birini de aday çıkartabileceğini gösterebileceğini falan söylemişlerdi. Böyle üfürüklükler vardı ortada. Ben de o zaman demiştim ki böyle bir şey Tayyip Erdoğan hayatta olduğu müddetçe hiçbir şekilde izin verebileceği bir durum değil. Bu her şeyden önce gücünün bittiğinin göstergesi olur ki bu partiyi tek başına ayakta tuttuğuna göre Erdoğan sonrası AKP yok. Hiçbir şekilde yok hem de. E o zaman böyle bir şey olamaz. Şimdi geldiğimiz noktada bu kadar büyük direniş onu gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun dün attığı yazar kasa. Evinin çalışma odasından attığı yazar kasada burada aday bu saatten sonra benim ifadesi gösteriyor. Yani burada hiç tartışılacak bir şey yok. Şimdi zaten göreceksiniz yayının bugün ikinci bölümünde de konuşacağız. E, Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu anlaştı mı gibi iktidarın göbek deliği olan yazarlar inceden yazmaya başlamışlar. Aday netleşiyor. Burada uzun bir çırpınma oldu biliyorsunuz. Çok ciddi bir çırpınma oldu. Ve insanlar hep şunu yapmaya çalıştılar. Dediler ki işte aday belirlenemedi, aday konusunda tartışma var, kim çıkacak, kim girecek, ne olacak falan filan bütün bunlar aslında işi biraz daha dalgalanmak üzereydi şimdi artık dalgalanacak bir durum yok ortada çok pahalı bir umutsuzluk var yani sadece bize değil mesela yabancı yatırımcılara da anlatılmaya çalışılan hikaye şu biz dövizi dövizin oynaklığını engelleyeceğiz nasıl sorusunun cevabı yok. Dediğimiz gibi Kapıkuleli'den önce yani bizim vatanımızın içinde misak-ı milli sınırları içinde bu konuya cevap buluyorsunuz. Nasıl? Konuşmasını engelliyorsunuz. Konuşulmasını engelliyorsunuz ve konu cevapsız kalıyor zaten. Ama sınırı geçtiğiniz andan itibaren nasıl sorusunu ancak cevapsız bırakma şansınız var. Ve o hanenize bir eksi olarak yazılıyor. Burada insanlara siz öneri olarak çıkartabildiğiniz tek şey yastık altından 350 milyar dolarlık altın. Gelecek ifadesini kullanıyorsunuz ki insanlar buna muhtemelen ağızlarıyla gülmüyorlar yani yüzünüze karşı belki terbiye sınırları içinde bunu yapmamış olabilirler ama inanın bana değerlendirmeler bu yönde sadece bu değil ki mesela iktidarın başka bir bileşeni dışarıdan bir bileşenini çaktırmadan haberlerle pazarlıyorsunuz Tansu bahsediyorum 1994'te Türkiye'de yaşattığı rezalet ortadayken bunu bir iktisat profesörü olarak üstelik bu rezalete imza atmışken onun da bir şekilde burada yeni bir parti oluşumuna girebileceği, dengeleri değiştirebileceği falan anlatılıyor. E, daha çok uzun zaman geçmedi bunun üzerinden ya. Konuştuğumuz hikaye aşağı yukarı yani tamamını üst üste koysanız 27-28 senelik bir hikaye. O dönemde %105.8'e çıktığını enflasyonun unutmadık. Yani hiçbirimiz bunu unutmadık. Böyle büyük bir başarısızlığın altına imza atmış biri. Acaba o da sahada yeni bir oluşuma imza atar mı diye pazarlanmaya çalışılıyor hükümetin diğer orta hem de hem küçük görünen büyük orta hem de aslında neyi anlatmaya çalıştığı asla anlaşılamayan orta sürekli olarak iktidarın İktidar bileşenlerinin adayının mutlaka Erdoğan olacağını söylüyor ama onun dışında gündelik siyasete ilişkin hiçbir veri ortaya koyamıyor çünkü partisi yok. Onun en büyük tedirginliği AKP içinden bir kopuşta Süleyman Soylu gibi milliyetçi camiaya da hitap edebilecek birinin serbest kalması. O yüzden iktidarın yıkılmaması gerekiyor onun için. 3 Kasım 2002 seçimini ifşa eden bu... Tarihi ortaya atan e, beyefendinin bugün bir tarih anmama gerekçesi sadece bu. Çünkü orası yıkılırsa kendi iktidarı yıkılacak. Hal böyleyken bu kadar bileşen araya gelmişken bir araya gelmişken bu kadar bileşeni biz tek başına bir çırpıda söylemeye başlamışken iktidarın umutsuzluğu daha da pahalı yapmak dışında bir seçeneği yok. Şimdi beklediğimiz bir şey var. Bilmiyorum düşünüyor musunuz zaman zaman aklınıza geliyor mu ama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün sözleriyle. Elektrik faturalarında bir e, iyileştirme yapılabileceği söyleniyor. Bakın şunu aklınızdan çıkartmayın. Elektrik faturalarında yapılacak bir iyileştirme diyelim ki yarı yarıya kırılması sizin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren alt limitte 210 kWh'e kadar kullanıyorsanız %25'lik bir zamma. Diğerinde yani 210 kWh'in üzerinde aylık kullanıyorsanız buçukluk bir zamma razı olduğunuz anlamına geliyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı çok değerli, çok önemli bir hedef konuyor. Hatırlıyor musunuz? Bir şey anlatmıştım size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu yükselttiği, oynatabildiği, CHP'nin burada adınanma gerekeceğimiz ana muhalefet partisi olması. Yani benim CHP iktidarını savunuyor olman falan değil. Öyle bir şey umurumda da değil. Hep konuştuğumuz gibi. Ama 2015 yılında seçimlerde orada 7 Haziran seçimlerinde seçimin iktidarın, Mutlak galibiyetle sonuçlanmamasını getiren önemli çıkışları vardı somut projelerden bahsediliyordu bu yapılacak böyle yapılacak bu kadar süre içinde sadece bu ve orada bir Kasım'a götüren ikinci bir süreç yaşanmıştı şimdi aynı şey çok net ifadelerle ortaya konuyor halkın canını yakan şey çok açık yani insanlar Migros işçilerine Öngörülen o insanlık dışı zammı protesto etmek için mesela burada daha önce defalarca konuştuğumuz evet bizim üretimden gelen bir gücümüz yok doğrudur kendi ürettiklerimizde bir çiftçi değilim ben mesela ürettiğimle karşı çıkamam ama tüketimden gelen bir gücüm var tüketimimi değiştirerek ben buna karşı çıkarım ifadesi ana muhalefet partisi liderinde de migros işçilerinde de bahçeşehir kolejinin çalışanlarında da hepsinde aynı noktaya geliyor. İnsanlar güçlerinin farkına vardılar. Demokrasi dediğimiz şey bu zaten... İnanın bana başkası değil. Yani burada radyo televizyon üst kurulunun yapabilecekmiş gibi ortaya dökülmesi 3 önemli haber sitesine 72 saatlik süre vererek lisanslama şartı getirmeye çalışmasının tek gerekçesi bu. Size anlatılan büyük yalanların gerekçesi bu. Ekrana çıkartılan gerçekten ayakkabılarımı emanet etmeyeceğim kişinin abuk sabuk sözlerle bugünün pahalılığını ana muhalefet partisinin geçmişteki uygulamalarına bağlamasının nedeni bu. Sanki 20 yıldır iktidarda değilmiş gibi. Ya da İsminin önündeki unvan son derece önemli o yüzden tekrarlayıp duruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem tanıtım hem de medyayla ilişkiler sorumlusunun çıkıp halk faturalardan şikayet için bize geliyorsa demek ki umudu bizi sözünün saçmalığının gerekçesi bu. Ekran şu anda mavi renkte iktidarda. Çok net bir şekilde mavi renkte hem de. Çünkü bu işin ekonomik bir çıkışsızlık olacağını 3 senedir dinlemezden geldi. Ağzını bile açmadı patates satan soğan satan insanlar terörist ilan edildi eczacılar terörist ilan edildi hatta bileşeniyle birlikte ortaya çıkıp Türk Tabipleri Birliği'nin dernek olarak kapatılması gerektiğini söylediler geldiğimiz yer neresi hepsi hayatına devam ediyor yani Türkiye'de hala patates soğan üreten insanlar var eczaneler çok şükür açık TTB hala çalışıyor halkın sağlığını önlemek için çalışıyor ve burada iktidarın sözleriyle bir şey yapamadığı göründü ortada. Şimdi yapılabilecek tek şey sesin kısılması artık kalan bir tek bu ama bunu yaptığın anda Londra'da yabancı yatırımcılara hikaye anlatan Nebati Bey'in de sesini kısmış olacaksın. Çünkü burada anlatılan Deutsche Welle var ya Türkçe servisi ya da Euronews ya da Amerika'nın sesi oranın muhabirleri senin artık çok pahalı operasyonlar olduğu için muhabir gönderemediğin yurt dışındaki toplantılarda bağlantı yaptığın insanlar. Yani onların sesini kıstığın zaman senin orada anlattığın büyük hikayeleri Türkiye'ye anlatabilecek insan da kalmayacak. Dün hani böyle bir şey yapmak ne derece doğru ne derece anlamlı bilmiyorum ama e biraz biz de artık idrardan karakter tahlili yapmayı öğrendik. Dün Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken daha önce sizin dikkatinizi çekmiş miydi bilmiyorum ama arkasında sağ tarafta bir Sabahattin Halil kitabı sol tarafta arkasında da e, Marx'ın kapitali vardı. Yani burada verilmek istenen bir imaja dayalı bir e, mesaj var mıdır yok mudur bilmiyorum ama dün itibariyle söylenilen tek şey gerçekten çok net bir proje olarak tüketimden gelen gücün kullanılması bu kadar net ifade edebiliriz çünkü halka eğer sizin önerebildiğiniz tek şey umutsuz bir pahalılıksa bunun karşısına çıkacak şey pahalılığın geri gidişi değil. Paallah karşı direnileceği ifadesi. Dün bunu yaptığı için kılıçlar kutluyorum. Bu saatten sonra desteğini nasıl görecek? Göreceğiz. Sadece siyasetten ne olacağını göreceğiz zaten. Ama ilginç bir şey, bu kadar önemli bir çıkış olmasına rağmen bugün iktidar bileşenlerine bağlı gazetelerin, Türkiye'de medyanın yüzde 85'inin, 90'ının hatta biraz sıklan yüzde 95'inin tamamının bu haberi görmemesi. Çünkü bu haberi o kadar kritik bir şey ki bu. Bunu gördüğünüz anda bile insanları haberdar etmiş olacaksınız. Uyandırmamak en iyisi. Bunun için radyo televizyonist kurulunun attığı adım kendi açısından en iyisi. Çünkü bu bir kez konuşulmaya başlandı mı arkasından geri dönüşü yok demektir. Ve adını doğru koyalım. Bugün sadece iktidarın insanlara önerdiği şey... Umutsuz bir pahalılıktır. Pahalılığın geri alınması değil, pahalılığın içinden bir kısmından vazgeçilebileceğine ve buna ikna olmak zorunda olduğuna ilişkin bir kanaat yayma çabası. Nereye kadar gidecek? Bence hiçbir yere kadar. Bundan sonrasının gitme şansı yok. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bir Migros çalışanı da aynı şeyi söylüyor. Sıradan bir sokakta gezinen bir insan da aynı şeyi söylüyor. Bir siyasetçi de aynı şeyi söylüyor. Ana muhalefet partisi lideri de bu faturaların ödenebilme şansı yok artık ve burada iktidarın geri adımı sadece bunların bir kısmından vazgeçmek olamaz bundan sonra böyle bir geri adım hiç kimsenin işine yaramayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur biz hayata aynı yerden falan bakmıyoruz bakamayız farklıyız çünkü bizler farklı yetiştirildik kimlik olarak da farklıyız etnik kökenler cinsel yönelimler anlamında kimlikten bahsediyorum onun dışında inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz hepsi çok farklı ama bizi ortaklaştıran tek şey bu ülkeye olan bağlılığımız sevgimiz. Biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden vazgeçmeden yalnız evet farklı olacağız farklı fikirler yarışacak ki mutlaka en iyisine ulaşalım bu yayın bunun için yapılıyor ve lütfen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Youtube kanalına abonelik isterseniz Youtube üzerinden yapılabilecek bir şey isterseniz unsalunlu.com.tr adresinden. Her ikisinde de parasız bir şekilde bunu yapacaksınız. Yayını beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunmaktan imtina etmeyin o da önemli. Ee, Youtube üzerinden bu yayına maddi destek sağlamak mümkün mü? Evet katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirsiniz isterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiçbir zaman yok hiçbir zaman da olmayacak bu yayınlar her zaman parası olmaya devam edecek patreon.com'da ünsolunlu adına küçük katkılarla yayın desteklemek de mümkün ama bütün bunların dışında en büyük destek burada bulunmanız burada olup farklı fikirlerle ortaya çıkıp birbirimizden korkmadan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşabilmemiz çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın haftanın son yayınına geldik artık. Sabah saat 9'da ölmezsa kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.